0: Det gikk, citat, litt fort i svingene, citatslutt, da Stortinget stemte for å bevilge seg selv to års etterlønn og etterpå angret da det ble kjent. Hvor ofte skjer det at det går fort i svingene uten at vi andre får vite det? Og hvorfor er fremdeles etterlønnet på Stortinget så mye bedre enn dagpengene vi andre får? Det var to grader varmere i vikingtiden, sier i Hagen, som skal bekjempe klimahysteri hvis han kommer inn på Stortinget. Og han møter en av Norges fremste klimaforskere til debatt. Vem var det Nobelinstituttet og universitetet i Oslo inviterte for å dosere om fred Var det krigsforbrytteren Henry Kissinger eller fredsprisvinneren Henry Kissinger? Og USAs nye utenriksminister er venn av Putin og leder i dag et av verdens største oljeselskaper. Vi rekker å snakke om Rex Tillerson i denne utgaven av Dagsnyttaten. Fredrik Solvang ønsker velkommen. Om du blir arbeidsledig kan det friste med en etterlønn på 600 000 kroner kanskje i to år. Akkurat det stemte flertallet av våre folkevalgte for at skulle gjelde den. Arbeiderpartiet, FRP, Venstre, KRF og Senterpartiet stemte for å utvide ordningen med etterlønn fra 1 ett til 2 år. Begrunnelsen var at det i noen tilfelle for politikere som ikke blir gjennvalgt til Stortinget kan være ekstra vanskelig å få sig jobb. Men sterke reaktioner kom, og i dag snudde alle sammen, og vi skal forsøke å finne ut vad som gikk galt på veien. Men først Arve Kambe, leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Høyre. Det var altså tre partier som hele tiden stemte imot at ordningen skulle utvides, Høyre, SV og MDG. Høyre. Eh, Dermed trengte ikke du og ditt parti å snu. Hvorfor ønsket ikke dere denne utvidelsen av ordningen? For oss
1: i Høyre var dette noe som sa seg selv. Dette var en hån mot de arbeidsledige på Vestlandet at Stortinget innbilde seg selv. At en 59-årig stortingsrepresentant har det verre på arbeidsmarkedet om man blir ferdig med perioden enn en 59-åring sveiser eller en 60-åring oppsagt medarbeider i en servicebedrift. Det er, jeg vil faktisk påstå det sånn, at en stortingsrepresentant har det enklere på arbeidsmarkedet, i tillegg at man har fett betalt, som du refererer i starten av. Det var egentlig på en måte gikk over alle støvleskart. Hvor mye tjener det? En stortingsrepresentant har cirka 900 000 i, i året. Og i tillegg til det så er det altså sånn at stortingsrepresentanter som Arbeiderpartiet ønsker, ønsker at de skulle få to års etterlønn i tillegg til tre måneders fratredelse, og så altså, altså dobbelt så lenge som vanlig arbeidsledning. For du... Høyre så ble det helt uaktuelt, og vi undrer oss over at, det, at ikke de andre partiene
0: skjønte. Når uh, innså du dette her? Når oppdaget du det? vad presidentskapet var i färd med att vilja veta.
1: Eh, första eh, det blev omtalt i gruppemøte i Höger stortingsgruppen, eh då tog jag med en gång og sa i alle dagar vet med med vet väldigt gott vad som sker i Häggusen i Stavanger i Rogaland mm, förhållande. Ja, jag är lite osäker om det var inte var på første gruppmöte efter sommarferien eller en av de sista gruppmötena före sommarferien. Det är i vart fall flera månader tillbaka igen. Eh så på ett på ett bestämt höjde jag rimligt klart att detta kan mycket gör av ledemän ska bli kämpe arbetsledia.
0: Torsten Solberg medlem i finanskommittén för Arbeiderpartiet på Stortinget, välkommen hit. Ja, det har snudt idag eller har det? Mer snudt
2: och ser ju att en del högere folk på Twitter och prövar att sprida lite osäkerhet, men der kan det vara väldigt tydligt. Det blir en ikke... En
0: uttidig <laughs> En tydelig snu-operasjon. Snu det blir ikke
2: 24 måneders ittelen, alle partiene. Også.
0: Hvorfor var det da behov for det i går?
2: Nei, det er jo et lite arbeidsuheld dette. Vi burde nok ha sett dette før, men jeg synes det er väldigt bra at Arbeiderpartiet nå ser at det dette jeg synes det er veldig bra at når man ser at den har gjort en feil, at den da rydder opp. Og så forstår jeg at Aavekambe her i dag har lyst til å politisk spill. At han hade planlagt masse sånne fiffige repliker og ting å lage masse rare sammenligner med, med arbeidsledigheten på Vestlandet. Det får han ikke anledning til, for dette er en avsluttet sak. Vi har ryddet opp, og jeg håper egentlig at Høyre også kan snu litt i denne snuånden som vi har i dag, kan snu litt på sin veldig dårlige politikk. Så når ble Arbeiderpartiet, når
0: skjønte Arbeiderpartiet hva var i ferd med å stemme for?
2: Nei, jeg synes vi har håndtert denne saken. Eh, når ble dere gjort oppmerksom på
0: hva eh, presidenskapet gikk inn for?
2: Nei, dette var jo i utgangspunkt en regel som skulle være ett lite unntak, så har man sett at omfanget var mye større enn det han hadde trodd.
0: Svar på spørsmålet. Kambus sa at han skjønte det rett etter sommeren. Når ble dere klare
2: vi hadde et gruppemøte i dag. De diskuterte dag? det nye omfanget <gjøy> Gjøy. av... Det er sånn at Arbeiderpartiet driver på... De hadde diskutert det nye omfanget av... Ok, så dere innså det ikke før i dag, der det, det du sier jeg dag diskuterte med i stortingsgruppen det som nå blir fremlagt som det omfange på dette. Det er... så ingen
0: oppdaget det da innsynningen kom fra Det har la det, la, la meg være helt tydelig
2: på det. Det har aldri vært meningen at dette er en ordning som skjelde for alle. Vi kommer
0: til substansen i i forslaget jeg vil bare ha kronologien for form av her. Ble deres også Arbeiderpartiet informert sånn i ja, snakker vi om? August, september. Ja, i alle fall. Jeg mener det er en veldig god egenskap hos politikere å snu i
2: tide. En Svar på spørsmålet, ble dere informert, for det er en sak hvis dere men ikke ble informert. Vi har innrømmet at var et arbeidsuheld, med burde nok <laughs> før, men jeg er glad
0: for at vi nå... Hvordan forklarer du at det ikke fikk det med dere?
2: Det var en unntaksregel som ikke skulle være så omfattende som det når viser seg at den er. Når vi da ser at omfanget er større enn det som var intensjonen, så er det riktig å snu. Og jeg håper ikke det Høyre her impliserer, er at vi ikke burde snu. Ringte ingen alarmbjeller
0: dette. da Venstre og Miljøpartiet i Grønne og SV gikk imot det? Var det ingen bjeller som, unnskyld ikke Venstre, men i hvert fall SV og Miljøpartiet i Grønne, sa nei? Ringte ingen bjeller da? Jeg er veldig fornøyd at vi har raskt klart å snu i denne saken. Ringte ingen bjeller da? Snu oss
2: rundt, snu i tide og rydde Du får ikke lov til det du driver med nå,
0: du må, du, må du må svare på noen spørsmål. Ringte ingen bjeller da, da det så hvordan stemmegivningen så ut?
2: Jeg er veldig fornøyd med at vi har klart å snu i tide. At vi har klart å rydde opp i denne saken. Jeg synes det er bra at har politikere som klarer å innrømme feil og så snu. Jeg skulle håpe og ønske at Høyre i dag også klarer å innrømme noen Arbe av
0: de Kambe. feilene de Hvorfor skal denne ordningen fremdeles være så mye bedre for stortingspolitikere enn for alle oss andre?
1: Det som har vært presideret, det var høyre enig i presidentskapet, det tror jeg Stortinget har vært enstemmig opp gjennom mange nå. Ja, jeg spør hvorfor. Ja, det er rett og som man argumenterer, det er at vanlige folk som har en årmålstilling har enten en retrettsstilling etter årmålet er ferdig, eller at man har kompensasjon i... Sammenligner du
0: det å være stortingspolitiker med et årmål?
1: Ja, for på fire år, så det har vært bakgrund for det. For oss så har det vært på en måte uaktuelt å utvide denne ordningen. Og det er derfor jeg synes på vegne av Stortinget, og på vegne av Høyre og andre, at dette har vært en dårlig dag for Stortinget. Men altså at de har en statsministerkandidat, Jonas Garstøre, som i kjennstil vinger Han har et, et stampokt altså i går kveld, et stampokt til frokost i dag. Nå er det, det, det min tur å snakke om men han hade et, et svar i går kveld. Han hadde et annet svar igår kväll. Han hade ett ansvar som han inte visste ganska kan med inte till frukost idag och till middag idag så körte större i full stil men helt ny tre, tredje standpunkt. Det kan man få med jo, Jonas Görr jo, har lust för statsminister i Norge. Sånt uppträr inte en statsminister, man sätter storting i förläggenhet och vanligt. Nej, det kan inte vara som har han, innsett, ja, han
0: har hva, det Han hade stoppat ju redan sportismat insett vad vad det var i fall vad vad det var i fall med att göra i tide faktiskt för det stortingen har skall behandla detta Den ska bara Ganger, og i denne
1: anledningen så har jeg sagt at Arbeiderpartiet bør benytte anledningen i Stortinget til å be om en skyldning
2: til det arbeidsledige, for måten Arbeiderpartiet opptar på. Vill du det? Altså, jeg synes det burde vært litt utmukhet fra Høyre her. Nei, han vil den vil legge vekk det politiske spillet. Jeg tar veldig annen diskusjon med Høyre om arbeidsledigheten. Vi har nå en regjering som har kuttet i feriepenger til de ledige. Vi har kuttet i sykkelønnen. kan har en regjering som får... har veldig dårlig politikk for de arbeidsledige. Mm. Og det å bruke de arbeidsledige i dette politiske spillet fra Høyre, det synes jeg ikke er diskusjonen om ledighet. La oss gå ledighet, inn i substansen, siden
0: det var det du etterlyste det først her. Hvor mye, får, hvor mye får jeg i dag penger maksimalt?
1: Alle som blir arbeidsledige i Norge, hvis de ikke sitter på Stortinget, Mm. får to tredeler av tidligere inntekt, vel å merke eh, hvis, de, hvis de har tjent under 6G, som, som i tilsvarig. praksis er 480 000 kroner. Da får de to tredeler av det, som det betyr i praksis, så kan du maximalt få 360 000 i dagpenger i Norge i dag.
0: 46 000 får vi opplyst fra navn. 346 000. Ja, ja, jo da, og... 30 000 i måneder. Det ja. Tekster, ja. Ja. I 104 uker, og der er det null skjønnsutøvelse. Mm. Der er det, det er to år. Ja. Og ferdig med det. Ferdig med det. Og da spør jeg deg igjen. Det du i dag, altså det Høyre går in for, er altså at stortingsrepresentanter som er ferdig med sine fire år, skal få full lønn 900, over 900 000 i tre måneder, plus etterlønn på 600 000 i et helt år etter det. Så, i tillegg til det, får de altså disse vanlige dagpengene som vi andre får. Forklar hvorfor det er rimelig.
1: Nei, jeg synes ikke det er Jo, du har jo stemt for det. Jeg er en av de som kan ja, gå av på Stortinget nå, og mitt utgangspunkt er at visst du ikke er god nok til arbeidslivet etter å ha vært på Stortinget, så skjønner ikke jeg hvor fri allager man er på Stortinget i det hele tatt, hvordan man har klart har å bli valgt. Har for eller mot
0: det, det nei, jeg har beskrevet? Nei,
1: for jeg tenker at for mange så er det, er det en utfordring, eh, og då har man tenkt på, på historisk sett at eh, for en del stortingsrepresentanter eh, som nærmer seg 60-70-årene, så har ikke Stortinget en AFP-ordning som andre har andre arbeidsplasser har, og dermed har det på har for det eller mot det jeg beskrev nå? Ja, det er et enestemmig storting
0: stemt for. Ja, og spørsmålet, bare prøv å svare kort på det. Hvorfor er det rimelig? At det skal være så stor forskjell mellom dere og oss? Nei, jeg synes egentlig ikke det noen gode grunn til å være. Du stemmer for noe du ikke mener er grunn for
1: noe. Ja, det hender ofte at man må gjøre Stortinget med en nødt til å bøye seg for det. Men jeg synes av hensyn til en del andre, husk på at en, en del arbeidsgivere har gode rettsstillinger, har andre måter å, å gjøre det på. Stortinget har ikke det. Men jeg tenker at hvis Stortinget over tid skal være tjent med sånne ordninger, så er, er ikke det bra for Stortinget, fordi det det går ut over Stortingets renommé, ansielse, og altså, gjentar det. Altså, er du god nok til å komme av mm, inn på Stortinget, så du gjør meg god ja. nok til å ha en jobb
0: tror du det at det har sendt ut i dag Tor Sentfelt Solberg. Jeg tror man har klart å vise at
2: Arbeiderpartiet når en ser realiteten i saken, klarer å snu, at den klarer å rydde opp. Etter seg, og så håper jeg diskusjonen fram var nettopp handle om hvordan kan gjøre i Stortinget for å hjelpe alle de 135.000 arbeidsledige på Vestlandet, for det gjør meg ikke nok. Det skal gjerne sett en massiv
0: snuoperasjon i fra høyre. Ja, Vars du da på du hvorfor svar ut på det samme spørsmålet? Hvorfor skal det ha en så mye bedre ordning enn alle oss andre?
2: Arbeiderpartiet gikk i forrige perioder i bresjen for å snevre inn den ordningen. Den ordningen ja, fra å være du...
0: mye, mye, mye bedre altså, til å bli mye bedre.
2: Jeg tror nesten alle har hørt om de tidligere guldpensjonene på Stortinget. Det var Arbeiderpartiet gikk i bresjen for å avvikle de. Vi har vært opptatt av at det ikke skal være sånne supergode ordninger på, Hvorfor på Stortinget. Hvorfor
0: skal det være så mye bedre? Den så veldig... Tre måneders etterlønn, pluss 60 prosentlønn i et helt år, pluss dagpenger i to år, det er veldig mye bedre enn alle vi andre har.
2: Det er det som var det viktige i den innsnevringen med gjorde i den ordningen. Det er den, den er, ordningen som eksisterer er, i dag. At den er kortere, at det er tettere oppfølging, og at du ikke har den samme
0: retten på den.
2: Så vi har gått i bresjen for at den skal være strengere enn den
0: var før, det synes jeg er riktig. Magnus Stakmann, politisk kommentator i NRK. Hva er det som har sett på Stortingene de siste to dagene?
3: Nei, det var vel VG selv som skrev i dag at et hvert politisk vedtak mot tåle den testen her og grejen en forside på VG, altså å stå for den prøven. Og det er klart at det ble slått opp etter dette vedtaket i Stortinget i går at stortingsrepresentantene, såkalt bevilget sig selv en julepresang i form av ett års ekstra etterlønn. Det skapte så sterke reaksjoner, også internt i Arbeiderpartiet blant tillitsvalgte og så videre, som Støre selv sa tidligere i dag at, at de, de måtte nu. Og så er jo årsaken ellers at man helt åpenbart har behandlet denne saken for overfladisk og ikke, ikke gått inn i realitetene i, i saken. Den har gått fullstendig under radaren når man har sovet i timen.
0: Og da lurer, vi alle, da lurer vi jo på hvor ofte det skjer.
3: Det kan du si. Det som er spesielt her er jo at det er presidentskapet som innstiller på dette, altså uten den vanlige, ska vi si, kommittébehandlingen som normale lovsaker har. Og det er kanske noe som det vill oppstå en debatt om, tror jeg, både etter denne saken og etter den andre som har kommet i nyhetsbild i dag, nemlig at Kontrollkomiteen på Stortinget har kritisert presidenskapet for deres hantering av denne store byggeoverskridelsesskandalen. 700 millioner i overskridelses. Så det er mulig at presidenskapet, som jo selvfølgelig ikke er et parti, det er en gruppering av alle partier, men som ikke har det presset på seg som en partigruppe har, at den måten å jobbe på ikke er optimal. De har ikke nådd frem og presisert over forskjellige grupper hva, hva det egentlig innebærer.
0: Vi klarer jo ikke få noen svaret her på vad det er som egentlig har skjedd, men kronologin er omtrent slik at det var gruppemøter i, i alle fall det vil bli fortalt fra Arbeiderpartiet, at det var gruppemøter i juni, der ble det informert om denne ändringen Strengt tatt så kommer da innstillingen fra presidenskapet 2. december eller noe sånt nå, og i dag skriver vi 13. december Vi mm. de har hatt litt tid på seg til både å ta det inn over seg og lese. lese. Er det da tro at det kommer som julekvelden på kjæringa i går? Nei,
3: selvfølgelig ikke. Det som skjedde på gruppemøtet i Arbeiderpartiet i juni var at det, dette var et punkt under siste punkt på dagsorden, aktuelle saker eller noe sånt, en, en orienteringssak der... Åpenbart, gruppa ikke problematiserte det det var snakk om. Eh, med, jeg, det som jeg føler ikke er troverdig i, etter argumentasjonen eh, nå, er at man i dag sier at det var tänkt at dette bare skulle være en en spesiell unntaksordning. Det står veldig klart, det var klart i debatten i går, også på det, det som står i dokumenten, at det var en veldig spesiell unntaksordning i særskilte tilfeller. Sånn at å si Etterpå at det skjønte man ikke virker litt uh, lite troverdig på mig for å være ærlig.
0: Vi noterer oss det, og så tar vi med oss at Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Karef også har snudd i dag. Vær slett ikke alle de som rakte opp på nå ville hit til Dagsnytt 18 i dag. Takk skal dere ha.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: I går kunne Dagens Næringsliv melde at Telenors mobilselskap i Bangladesh har sponset politiets spesialstyrker i landet. En av flere sponsoravtaler som er i strid med selskapets interne regler. Og i forrige uke avslørte samavis at styreleder Gunn Versidt Ba, ba konsernsjef Sigve Brekke om å trekke seg. I dag holdes det styremøte på andre dagen. Økonomireporter her i NRK, Tore Tolles til stede på Telenors hovedkontor på Fornebo. Hva blir diskutert i dag?
5: Ja, vi vet svært lite om hva som foregår her. Det er et samlet norsk pressekort som har ventet helt siden i dag tidlig. Styremøtet startet allerede klokka 8 her ute på Fornebu, og etter det så har ingen hørt eller sett noe til Telenors styre. Og Telenors informasjonsavdeling sier at de vet heller ikke når styremøtet er ferdig og på hvilken måte styreleder Gunn Værsted skal meddele sig i bakkant. Det vi derimot vet er att det är en uforsonlig konflikt gående her mellom styreleder Værsted och konsernsjef Sigve Brekke. Det har jo også statsråd Monika Melland i dag bekreftet at det är en alvorlig konflikt i Telenor. Og vi kan jo forestille oss at dette litt vanskelige punktet kanskje er det siste på programmet. Uh, og Verstedt skal jo også tidligere ha forsøkt å fjerne Sigve Brekke, men ikke lykkes. kanske hun gjør et nytt forsøk i dag, men igen dette er spekulasjoner, vi vet ikke. Uh,
0: så til den, altså det siste Dagens Næringsliv har meldt om, som da dreier sig om uh, uh, sponsingen av politiet i Bangladesh, der har altså administrasjonen kommet med en pressemelding. Hva har ledelsen, eller vad har administrationen sagt om den aktiviteten?
5: Nei, de har jo bekreftet at Telenors egen revision har pekt på en serie med brudd på Telenors egne interne regler i forbindelse med at Telenorsselskap Grameen Phone i Bangladesh har blant annet rettende noe sponsing av politistyrke, spesialstyrke i Bangladesh. Men samtidig i pressemelding fra Telenor, som kom sent i går kveld, så sies det at dette er et, et avsluttet kapitel i forhold til koncernchef Sigve Brekke. Dette er et som skriver sig fra den tiden han ledet Telenors Asia-virksomhet. Men det sies jo her at dette er et av flere punkter som Gun Værsted skal ha merket seg, og... og som er en av grunnene till att hun da skal ha mistet tilliten til konsernsjef Sigve Brekke, og også flere andre forhold, blant annet som skriver sig fra Telenors virksomhet i Thailand, som jo også Sigve Brekke ledet i, i, i en årekke. Men som sagt, forløpig så har ikke Gunn Værsted meldt tilbake. men sånn situasjonen er, så vil jag tro at hun har nødt till å gi en uttalelse etter at styremøtet er slutt. Det er nå veldig stor interesse for for Olav Nøtte går, og Telenor er ett stort og viktig selskap, og folk
0: har krav på å vite hva som foregår der. Du får holde ut der ute på Farnbøy, Tore 127. Takk skal du ha. Ola Storing, økonomiredaktør i Aftenplassen, la oss ta tak i det Tore 127 snakker om saken. Styret anser saken som avsluttet, heter i denne pressemeldingen. Det kaller du jargongpregett. Ja,
6: det, det gjør jeg jo. Altså, det er jo da prestasjonen i Telenor som har sendt ut denne pressmeldingen, og det har formet noe som ligner på et citat. Jeg er ikke helt sikker på om det kommer fra syreprotokollene likevel, for det, det står at, at den anses som avsluttet, og det er formulert på, jeg tror hovedpoenget er å si at at eh, administrasjonen velger opp... Nå vi ikke
0: mer bråk om den saken. Nå
6: lager vi ikke mer bråk om den saken, at det nærmest er ufint hvis styret eller andre tar den opp igjen på nytt. Men slik
0: er det jo ikke. Og du skriver i det, altså, eh, må en av dem gå?
6: Ja, minst, tror jeg egentlig er svaret. Mm. Eh, altså, vi vet eh, egentlig, tror jeg, eller vi kan regne ut med också stor sikkerhet hva som er hovedtema på Fornebu. Eh, situasjonen er jo at... Eh, Gunnt Versted er i en uholdbar situasjon. Hun er styreleder, står alene i et av de viktigste spørsmålene som styret skal ta stilling til, og er i tillegg en bitter strid med konsernsjefen. Begge deler gjør at hun jo faktisk ikke kan fungere utgjøre jobben sin som styreleder. Og Telenor har nå egentlig ikke et fungerende styre, og det er faktisk en krise også for resten av styret. Vet vi at hun står alene? Her må vi være litt forsiktige. Det er jo slik i denne saken så har den kommet ut i små dryp og gjennom anonyme lekkasjer. Og det er jo interessant at den første lekkasjen i Dagens Næringsliv den sa jo at Gunn Versted uten noen støtte i styret hadde gått alene til brekke. Og noen dager etterpå så slo da Dagens Næringsliv samme avis oppover hele forsiden at hun hadde styret i ryggen. Det virker som det her har gått i to etapper. At hun først gikk på egenhånd og så deretter etter å ha tatt saken opp i styret, fikk et mandat til å gå til brekket. Det er i hvert fall det inntrykket vi får. Men så snudd, og, så, og det er jo nesten som en oppsigelse når, når hun kommer til brekke med et budskap. Men så, plink, plink, så snudde da styret til synelatende på grund av... Etter at noen jurister hadde vurdert saken, og da når jurister kommer in i bildet, så så blir det jo mest spørsmål om regelbrudd og kanskje ikke så mye om etik Men det er helt riktig å ta forbehold når det gjelder saksfremstillingen her.
0: Og da, da påpekker du to interessante ting. Det første er altså at i en slik situation er det merkelig at universitet ikke går i høst allerede. Ja. Og det andre er da altså at dette er symptomatisk for den type selskap Telenor er, skriver du, at det er et administrasjonsdrevet selskap, mener du med det. Ja,
6: øh, men kanskje skal jeg ta det, det alle første først? Ja, jeg vil gjerne ja. gjøre det, fordi jeg gjør også et poeng at her er det ikke spørsmål om hvem som har rett eller feil. Det er bare at i det øyeblikket Gunn var i den situation, så kunne det ikke lenger fungere i jobben. Uh, nå må jeg si at uh, jeg som andre ikke alltid husker hver setning jeg har skjedd, men, 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 men ta og lese det for meg. Ja, ta, 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 fornede, ja klokt.
0: Ja. Du, 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 du skriver at uh, Norske selskaper hvor staten er hovedheier er med få unntak kommersielt vellykket, og årsaken er temmelig sikkert at administration og styre har fått uvanlig store fullmakter. Ja,
6: det, er, nå, det er faktisk fra en annen artikel, men jeg synes sitatet var bra. det, er det. Ja. Nei, men her det er at uh, vi har laget et, et, en form for eierskapsstyring i, i staten som skal ta vare på det dilemmaet at staten er en stor eier, og da på måte, løsningen blir at staten skal holde sig i bakgrunnen og, og det gjør at når du da ser på de store eierandelen som staten har, 54 i Telenor, så har staten i en viss forstand forbløffende liten innflydelse, i hvert fall direkte, og de må gå igjennom de styrene organene Tung, tungt prosess. Det er klart her blir det stort spillerom for administrasjonen.
0: Ja, og det leder meg over i det aller siste spørsmålet som du må svare kort på. Har da Monika Mella og næringsministeren anledning til å rydde opp som det blir påkrevet da, fra noen, noen av? Eh,
6: ikke uten å bryte reglene, men det har han de gjort før, da så eksempel Svein mot måtte gå. Men egentlig så er nå saken på vei mot bedriftsforsamlingen. Det er de som må ta tak når ett selskap er i en slik dyp krise som Telenor er. Og velge nytt styre. Det er de og ingen
0: andre som har den myndigheten. Takk skal du ha, Carl Ivar Hagen ble i går valgt inn på fjerde plass på nominasjonslistan til Oslo Fremskrittsparti etter at motkandidat Ainat Stenersen trakk seg fra nominasjonsvalget. Kamp hans er invandring, seniorrettigheter og å bekjempe klima klima hysteri. Karl I. Hagen, bystyremedlem i Oslo FRP, for Oslo, eh, i, i Oslo for Frp, han sånn skal det være. Hvorfor er dette et hysteri?
7: Jo, fordi det er ingen nevnverdig sammenheng mellom CO2-utslipp og temperaturene. Det er ett rent bedrageri, det er stadig flere vitenskapsfolk som viser dette. Og for en gang skyld var det en gravene journalist fra Kanada som gikk gjennom klimapanellets arbeidsmetoder og alt mulig rart og skrev denne boken om den oppblåste tenåringen, det er altså klimapanelet, som, som er ett bedrageri og som kledd helt naken. Det er ikke vitenskapelig håll for påstandene om at mer CO2 fra mennesker vil øke temperaturen på jorden. Og det er bare å gå tilbake noen tusen år. Det har vært mye varmere i tidligere tider, og det var ikke så mange som kjørte diesel rundt i vikingetiden, skal jeg si det, Fredrik. Jeg har en masse bøker, vitenskapelige tidskrifter som sier det motsatte. på konferanse i Fenix, 3. og 4. desember i år. Massvis av vitenskapsfolk som sier dette er lureri, og så bruker vi milliarder av kroner og dollar på, som kunne vært brukt til å hjelpe de mennesker i, i verden som trenger hjelp. Og i tillegg, det siste argumentet, for Norge, og, og, og kjempe for å redusere bruk av olje og gass som vi lever av å selge. Vi burde jo det siste landet som gikk på dette jukseriet. Vi burde sørge for å få økt etterspørsel etter olje og gass, og prisen gikk opp, og vi berget oljejobbene olje, våre i stedet for å bekjempe
0: dem. Den øvelsen vi skal prøve oss på nå er altså at vi tar for oss fire, då har fortsatt nevnt et par av dem, fire hovedpåstander fra dig om klima. Så har vi med oss Bjørn Halvar Samseth, klimaforsker ved Sisero, senter for klimaforskning, som eventuelt får gå i rette, som får gå i rette med, med påstandene. Det var varmt i vikingtiden også, har du sagt. Da kjørte man ikke dieselbil. Det stemmer jo det, sånn sett. Det var noen det var varmt
8: i, i vikingtiden, men ikke varmere enn i dag. Altså dette er et av de eksemplene hvor man gjerne har lyst til å si at så klart vi alle har rett til å ha vår mening om hvordan vi skal håndtere klimaetfordringene, men vi har ikke rett til våre egne fakta. Det er ingen forskning, noen som sier at det var varmere i vikingtiden, merken i Europa eller noe annet sted, enn det er i dag. Det var en varmeperiode i Europa rundt for rundt tusen år siden. Det er helt sant. For en del år tilbake, så var det stort sett de måledatene vi hadde, og da dukket det opp med middeladerske varmeperioden. Det var veldig navlebeskruende og europasenterert, for det er her vi bor, og det er vi har målinger. De siste 10-15 årene har det kommet mye målinger fra hele verden. Vi vet nå godt hvordan temperaturen har vært bakover både 1-2-3 tusen år, og lenger over hele verden. Ja, det var varmere i Europa. Det var ikke varmere enn det er i verdens omhelhet i dag, og som omhelhet var heller ikke varmere. Det var ikke en varmeperiode.
7: Dette har jo variert fra sted til sted og med år og forskjellig. Har... Naturen har sørget for at klima har variert, og naturen sammen med solen og annet fortsetter å sørge for at klima vil variere. Det som også er litt det er jo at hvis man går in og ser på klimapanelets tall på CO2 i atmosfæren- og Vi kommer till det.
0: Vi til det. Ja. temperatur så är det, det motsatt av det klimatpanelen hevder som är så sant. Vi kommer till klimagassen, CO2. Han han ser ju då att at eh det har aldrig varit globalt varmare än idag.
8: Ja, han säger det. Han säger det. Ja, ikke ikke aldrig men i de siste si, 10 000 år, og der er vi på kjernepunktet. Hvordan han har vært før for millioner av år siden, eller 100 år siden, det er jo fortsatt interessant nok i seg selv, men det er nå vi lever her. Og kjernepunktet er, det har blitt en grad varmere de siste 100 år. Det må ha en grunn, altså klima er ikke magi. Det må ha en grund og det er det klimaforskningen Naturlige driver med. Naturlige som har det til. Naturlige
7: variasjoner, solen og sol- og finstensiteten, det er altså massevis av vetenskapsfolk som sier det samme som meg. Jeg baserer meg jo på andre vitenskapsfolk. Men Hagen,
8: det er av vitenskapsfolk som har målt i dag, det er jo den herlige situasjonen vi er i. vi har målt klima fra toppen av atmosfæren og ned til bunnen av havene. Vi måler dramatiske endringer i det temperatur, det er så. Vi må ha dramatiske endringer i nedbør, vi må ha dramatiske endringer i havnivåstigning, ennummer, i ekstremer, og så videre. Og det må ha en grund En grund eller grunn? En grund altså, som skulle må, endre hele klimaet. De må ha en rekke grunder og det fine vi kan gjøre nå er at vi faktisk har forstått hele klimasystemet i veldig stor grad, både de naturlige variasjonene og de menneskeskapte. Jeg tog ikke med min litteratur i dag, litt i forhold til å bordet i studio. Du kommer med noen skriv, de er, de er fine nok, vi kan heller diskutere dem. FNs klimapanel, som vi er, kommer inn på etterpå, baserer sig på så mange hyllemeter med forskningsartikler. Ja, er, skal, ok, vi er og. inne
0: på egentlig, vi tok den, bare la oss gjør, gjør oss verd med den, for dette var egentlig en av hovedpostene, mm. nemlig at flere og flere vitenskapsmenn er enige med Karli er det sant? Nei. Er det usant? Det er ikke sant. Det er så som det. Kan det ikke være det... sant, faktisk? At... Jeg har ikke møtt noen av de
8: forskerne. Jeg har ikke sett noen større undersøkelser som, som viser det, og jeg er så satt rundt, altså, jeg er ikke lyme av å forske men jeg reiser meg rundt på konferanser, tror jeg, hele tiden, og møter disse forskerne. Okay. Vi møter forskerne
7: ja. som er enige med deg og som lever av det offentlige, og som lever av dette, fordi de underbygger disse påstandene fra klimapaneler. Du kan gå inn på Global Warming Policy Foundation, CO2Science.org, CO2 Coalition, stiftet av en tidligere finansminister i England, Klimarealistene.com i Norge, som er en medlemsorganisasjon basert på sponsorer og særlig medlemskontingenter. De har massevis av stoff om dette. NIPCC, ja. altså det er Non-Governmental International Panel on Climate to Change, de er ikke regjeringsstyrt og byråkratstyrt Global Warming Petition Project, samlet 30 000 underskrifter. Så kan vi ta et 000 000 argument, kan, jeg, kan jeg få lov til å lese for fullføring? Du har lest relativt lenge. Center, ja, Dem Global Warming Are... Petition okay. Project, Science... World... Det er massvis ja. av sånne ting som han over, ikke vil ha frem. Fordi de har gjort som keiserns nye klær, de har gjort ett system at de som er uene med klimapanelet, de er idioter og sosiale utskudd, så det ingen som tør å si at de ikke tror noe på
0: dette klimapanelet. Hva er, kjapt, hva er galt med disse referansene, da?
8: Det er sikkert ikke noe med referansene, men du må se på vilken navn som er bak dem. Skal du ha en hjertetransplantasjon, så spør du en hjertelege. Skal du studere klimat, så spør du en klimaforsker, en geofysiker, en kjemiker eller noe. noe, noe, noe det er den renner.
7: type vitenskapsfolk okay. som er bak her. Greit, er du spør ikke byråkrater og utsendinger fra regjeringer som lager for, uh, summary for policy makers. Det dokumentet alle forholder sig til, som ikke er vitenskapelige rapporter, de forfører omdannet de vitenskapelige rapportene som har fullt av... Er du over av, på klimapanelen nå? Ja, som er fullt av usikkerhet, og så går det in i dette hemmelige forhandlingsmøtet mellom utsendingen fra regjeringen Haagen, som har... Nei, Hagen, vær så snill, dette er historieforfalskning. Dette er tull. Dette er tøv. Nei. Ok, svar.
8: det det? FNs klimapanel er ikke annet enn en samling av forskere som har fått til oppdrag å oppsummere forskningen fra de siste 67 årene.
7: Er det bare forskere med vitenskapelig utdannelse som sitter og lager summary for policy makers? Summary for Policymakers,
8: er en oppsummering av disse tusenliske av Vendahagen.
7: Hvem, det som, Hvem det som lager den? Det
8: er også forskerne. Ja, også. Men hvilke andre? Nej, det er forskerne som lager den. Den vannes ned litt fordi den skal være et politisk konsensus, men det er ikke det politisk dokumentet. Politisk konsensus, det er et konsensusdokument, og det er noe helt annet en enn en vitenskapelig rapport. Okay.
0: Men det som står i oppsummeringen er det samme som
8: står i selve artiklen.
7: Nej, det er det ikke, for du snar nettopp at det var hyllemeter med vitenskapelige artikler som sammensettes ner til et summary for policy okay. makers, og det er et politisk konsensus, ikke vetenskaplig konsensus, han sa. Det var ikke vetenskaplig
8: konsensus, men
7: politisk konsensus som lagde det opp. Hagen, du virer alt
8: jeg sier. Det er, du, du det. det er et vitenskapelig konsensus... Så Nei. må man skrive det sammen når du skal ha tusenvis av sider ned til 20 sider. Så må man så klart korte bort noe. Hvordan vil du ellers gjøre det? Nei.
0: Neste punkt. Det, som jeg vet, dere begge er som jo egentlig er kjernige. Da si, kjern
7: den boken, så skjønner man hvordan dette gjøres.
0: Den er en forgjeng av skyld en journalist som har satt
7: seg inn i og gått gjennom dette, sånn som graversjonalister skal gjøre, som journalister later som det gjør til daglig. Der fikk vi det.
0: Andelen CO2 fra menneskelig aktivitet i atmosfæren er ubetydelig, sier du Hagen. Og har det ubetydelig virkning på klimat. har, har du jeg sagt. Har det ubetydelig virkning på klimat, da vil jeg bare føje til. Siden du refererer til klimarealistene, de sier altså at CO2 står for mindre enn 3,6 prosent av den atmosfæriske drivhuseffekten, mens vanndamp på skyer står for mer enn 95 är Er objektivt feil samsett? Noe, de tallene vil
8: jeg ikke være helt enige i, men CO2 er ikke den viktigste drivhusgassen i ukegangspunktet, men det er den som har endret seg mest. Kan igjen, når vi ser at det har vært en så dramatisk endring som en grad over 100 år, det er en kvart istid bare på 100 år, så må det ha en eller flere grunder Vi prøver å på alle. Den vi da finner, når vi går gjennom alle de tingene som endrer seg, når vi går gjennom sola, når vi går gjennom endring i, i metan i atmosfæren, som er en annen drivhusgass, når vi går gjennom endring i vanndamp, og så videre og så videre, så er det CO2 vi sitter igjen med. Og dette er ikke noe vi har funnet på de siste 10-15-20 årene. Dette er fysikk fra tilbake igjen til 1850-tallet, nemlig at karbondioksid er en gass som kan ta opp varmestråling i utgangspunktet, så altså den, den fungerer på jorda som en genser. Og når du putter ut mer av den, jeg ja, har ikke det så veldig mye å si her nede men det har mye å si lenger opp i atmosfæren. Atmosfæren er et stort, tredimensionalt system, og når du tar alt dette på en gang og gjør helt grunnleggende fysikk og kemi så får du at temperaturen bør, opp, bør gå opp. Det er en forutsigelse. Og så ser vi at CO2-konsentrasjonen har økt med 40 prosent i løpet av de samme hundre årene. Og så ser vi at temperaturen øker. Og så kan man også gjøre modellbevegninger, og så videre og så videre, så vi får dette her til å henge sammen. Du kan også ha hagen... på fingeraftrykket.
0: Ja, og dette hagen, det
7: veldig enkle greie, ting som folk kan lese med massevis av kildehenvidelsen Inger, fra klimarealistene og Steinbergsmark, som er en fysiker som nå begynte å si det han sluttet å jobbe, kunne si det han egentlig mente, fordi hvis du sier det du mener i, som vitenskapsmann, så, så, mist, du
8: mot med armer, så
7: Hagen. mister du
0: jobben. Det er, men, men, det er, men det er det mange av disse som har sagt til. Grunnen til at denne er, påstanden er viktig, Hagen, er jo at det fører til, det leder til konklusjonen at tiltak mot å hindre CO2-utslipp er ubetydelig. Og det er rådyrt, og det er bortkastet penger, og som jeg begynte med da sa
7: det, kommer vi tilbake til. En del professorer i Norge, meget dyktige, har gått igjennom IPC's egne tall for utviklingen de siste 30-40 årene. Og da, når de analyserer det, så viser det seg faktisk at når temperaturen går opp, så kommer CO2 opp, og så går temperaturen ned, da fører CO2 etter, altså det er det motsatte. Det er ikke slik at temperaturen går opp når CO2 går opp, det er det motsatte. Og det, Og det er jo det, er som, det, er jo det som er det viktige å få frem, som... å få frem diskusjonen. Hagen, det vil de ha, Hagen, for de sier at alle vitenskaper er enige.
8: kjent som istidsvariasjonen, da. Gjennom istidene så er det solens varme. Det var solens... ikke istid de siste 30 årene. Men det er ikke snakk om de siste 30 årene. Den konklusjonen du refererer til er ikke fra de siste 30 årene. Dette er snakk om den historiske variasjonen av CO2-konsentrasjon og temperatur. Og der er det jordas bane rundt sola som endres gjennom Milankovic-syklene, hvis du vil ha det fine ordet, som gjør at jorda blir varmere. Da endres CO2-konsentrasjonen som en del av det naturlige kretsløpet. Nå er det motsatt fordi vi i 150 år har brukt olje, kull og gass, brent det, sendt det ut i atmosfæren, økt, konsentrasjonen av akkurat den drivhusgassen med 40 prosent.
0: Det finnes okay. mange andre, men det er det vi har endret Taken. på. Hagen, til at du er invitert hit i dag er jo selvfølgelig at du, du fikk fjerdeplassen i, i går på stortingslista til Oslo FRP. Hvis du da kommer in som vare, for eksempel, hvordan vil du bruke den anledningen i dette henseende?
7: Ja, jeg vil motarbeide så mye jeg kan, bortkastede penger og skatter og avgifter på vanlige folk som har null innvirkning, og i hvert fall uansett, vi er seks millioner mennesker her i Norge. Dette sier du også er ett globalt problem, da betyr det de 6 milliardene gjør, ikke hva vi 6 millioner gjør kan vi vareta interessene til den norske folk, så bør vi bidra til å få olje- og gassprisen opp, og så vi kan få solgt vår olje og få arbeidsplasser, og ikke gå rundt okay. og vifte med en, en imaginær finde. Og så vil jeg selvsagt kjempe for at pensionister også skal ja. få en lønnsutvikling til svarende lønnsmottagende. Og jeg skal så kjempe imot en massive innvandringen som blir 400 000 til okay, 2030.
0: Ja. Det er mange ting jeg kommer til å kjempe for hvis jeg får sjans. Det, det regner vi med. Ok, samsett du får av flyttet.
8: Jeg bare sier akkurat at den biten, siste biten her faller litt på sin egen rimelighet, at vi skal ikke honn i sann og ikke bryr som var resten av verden gjør. Hvis vi amerikanere kommer den resten av verden til å komme tilbake og påvirke oss, men jeg vil bare si at det mente det jeg sier med at vi tar imot alle med åpne armer og som motargumenter. Dagsintaten kom oss litt i forkjøp her, men vi vil veldig gjerne invitere deg opp til Cicero og prate mer med deg under roligere forhold. Den mailen rakk vi bare ikke å sende. Jeg møtte deg i dag.
7: Den tar jeg gjerne imot, så vær dere interessert i å lytte til Stein Bergsmark og hans foredrag hvor han går gjennom punkt for punkt hvorfor dere tar feil og hvorfor dette ikke har noen innvirkning på klima i det at vi ikke ska sløse bort disse midlene til alle dine lyttere, Fredrik. Ta kontakt med klimarealistene.com. Ok, ingen reklame her, ja.
0: Takk skal dere ha. Karli Hagen og Bjørn Halvær samsett. Søndag fikk Norge besøk av Henry Kissinger, USAs tidligere utenriksminister. Kissinger vant vel det som ble kalt tidens mest kontroversielle fredspris i 1973. To medlemmer av komiteen trakk seg faktisk i protest den gangen. Likevel får han altså diskutere verdensfreden etter det amerikanske presidentvalget i en debatt som blant annet ble sendt direkte her på NRK. Mats Andenes, du er professor ved juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Du sier altså at dette det var krigsforbryteren, Henry Kissinger, som ble invitert til Oslo, det er ikke bra.
9: Det er to ting. Det ene er at Kissinger er en krigsforbryter, og han skulle ikke vært invitert. Men det andre er at selve arrangementet, når man først hadde ham der, så skulle han vært utsatt for kritiske spørsmål. Og rektor, vår rektor ved universitetet, Ole Petter Ottersen, han har nå gjort det helt klart at han hadde en forventning om at Kissinger skulle få kritiske spørsmål, og at det skulle være en kritisk diskusjon, som han sier... Hvordan var
0: det lagt opp for alle som ikke fikk med seg denne sikkert kjempespennende direkte sendingen?
9: Den var altså virkelig kjedelig. Jeg fulgte med den hele på den pågikk da. Den var, jeg hadde den på podcast, som du sier, den var også på NRK. Og jeg må si, NRK, hvorfor kjenner det slike ting uten å vite noe mer om hva som kommer? For dette hadde ingen verdier. Det hadde jeg altså ikke, ingen faglig verdier. Det hadde ingen faglig verdier. Altså, døren, døren kjedelige to eldre menn som sikkert har enormt mer erfaring, men skulle de bidra med noe, så måtte de altså få spørsmål som gjorde at de kunne se si noe som hadde en eller annen form for faglig interesse, nyhetsinteresse eller et eller annet annet. Og Hvem var det, det som var spurte ingenting. han da? Det er min sidemann, ah. og, og han er jo en flink samtidshistoriker, så helt hvorfor han gjorde den jobben slik han gjorde den, har jeg ikke, har jeg ikke forstått.
0: Og bare kort til dette med krigsforbryter, krigsforbryter og, og det stempelet, han har aldri dømt
9: Nei, men det er jo da slik at folk kan være forbrytere selv om de ikke er dømt, og de fleste krigsforbryterne gjennom historien, de er ikke dømt. Men, altså, de, disse folkene er, kan, ikke situe, er jo ikke dette bygger på amerikansk forskning i første rekke. Det er sterke krefter i, i amerikansk forskning og presset som har gravet frem dokumenter. For eksempel, i gamle dager gikk det telegrammer, telegrammer som viser at Kissinger var informert, at han tog politiske beslutninger og han bidro til ulovlige folkerettstridige handlinger, men også drapet på tusenvis av mennesker drap, altså rett slett politiske mord i Chile og Indonesia
0: og i flere andre land. Ja, jeg tolker deg altså slik at du reagerer både på at han blir invitert og av hvem man blir invitert, altså Nobelinstitutet og Universitetet i Oslo, og formen denne debatten etter hvert han tok. Og der, du er ansvarlig for begge deler, du Olav er Olav Mjølstad, direktør for Nobelinstituttet. Kommentere. Det for, skal du få.
10: Jeg det første si at uh, mange har gett helt andra tillbakemeldinger än Mats Sandnes och ikke minst folk som är mycket mer kompetente på internationell politik och internationell historia. Men du menar du
0: har fått ros för insatsen av andre, eller
10: jag säger ros for programmet at det var intressant. Jag är inte upptatt av min egen rolle, men men av innehållet. Eh mm. så det kan ha varit nyanser där som Mats Sandnes kanske inte fick med sig. Men det är ju det centrala. Utgångspunkten vart var att vi är i en krävande veldig usikker internasjonal situasjon med mange pågående og potensielle militære konflikter. Og på toppen av dette så får vi nå en ny administration i USA som faktisk ingen vet hva slags den har til hensikt å føre. Og det er väldigt mye som tyder på at den har en veldig uklar strategisk eh, syn på verden. Men eh, og da syntes vi at det kunne vært intressant å få to av de mest erfarne amerikanske policymakers, og ikke minst to meget anerkjente akademiske experter på internasjonalpolitikk og amerikansk utenrikspolitikk, til å belyse de utfordringer den nye administrasjonen vil stå for. Så vi inviterte dem for å snakke om nåtid, framtid ikke fortid. Så
0: det var aldrig dine tanker att konfrontera Kissinger med, med hans roller i militärkuppen i, i Chile för exempel.
10: Och grunden det är enkel. Vi må kunde diskutera fortid for sig och framtid och nåtid för sig. Viss du vill ha en akademisk redlig debatt så inviterar du inte någon till att snacka om framtiden och konfrontera dem i en sån tribunalstil om hva de må gjort eller ikke gjort og vært medansvarlig for på 40 år Han ville siden. vel
0: kanskje neppe kommet?
10: Ja, det, det vil jeg ganske sikkert gjemme at han ikke ville gjort, for det ville vært en helt annen type debatt.
0: Og hadde du foretrukket det, Anne, så er det, er, er det riktig å tolke deg slik. Hvem, hvem skal kunne komme?
9: Da er det jo interessant ut fra det som akkurat nå har sagt, at det virker jo da sånn som Kissinger har fått et løfte på forhånd da, om at han ikke ska bli stilt noen vanskelige spørsmål. Og, 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 og da er det bare for mig å gå tilbake til vår rektor på universitetet i Oslo, det er Ole Petter Ottersen som sier, da han uttaler seg om dette i eftertid, så sier han at eh, vi må ta med oss in i planleggingen av neste års arrangement og at vi får et samarbeid med Nobelinstitutet som er basert på hevdvunne akademiske prinsipper. Det er vil være tjent med. Og uh, når det gjelder dette med... Interna, Og det er kode for? Det innebærer at vi kan ikke stole på Nobelinstituttet. Nå må vi se programmet, vi må ha klare avtale. Dette var jo gjort på, på tillit. Dette var gjort på tillit. Kan jeg få legge til? Ja,
10: ja det, er, det er bedre kanskje å ta
9: det senere. Eller kanskje hvis vi
0: det sparket på leggen, ja. som det antagelig uh, var fra Ottersen. Uh,
10: altså, det har jo aldrig vært tale om at vi skulle snakke om fortiden. Uh, Temaet har jo hele tiden vært definert «United States and World Peace after the presidential election». Vi har hatt mange arrangementer på
0: Nobelinstituttet opp gjennom årene
10: om fortiden.
0: Ser du ikke det kan innebære en hvitvasking, en renvasking av Henry Kissinger?
10: Jeg ser ikke det som det er, fordi at vi er villige til å ta alle debatter om fortiden. Vi har hatt, som sagt, mange forskningsprogrammer, mange symposier, mange seminarier foredrag om fortiden. Jeg synes det en glimrende idé. Jeg skal gjerne være med arrangere seminarer og symposier om USAs rolle i Vietnamkrigen eller andre ting. Men det er en debatte for seg. Vi må ikke sause de tingene sammen. Dette med krigsforbrytelsesanklager er så alvorlig tematikk. Å diskutere ansvar og medansvar for Vietnamkrigen er så komplisert at man kan ikke behandlet det på denne måten som et spørsmål som kastes inn i en debatt om fremtiden.
0: Ikke sant? André? Så du ser jo av helt praktiske årsaker så hadde det ikke blitt tidsilt så, så mye annet hvis Vietnam og Chile og Latinamerika skulle ta... det tid
9: til veldig mye annet altså. Det var rett og slett så mye tid at det var endeløst. Altså, bare slå opp. Det, det er tilgjengelig fortsatt, og det er altså Guds jammelig kjedelig.
0: Så har du et annet poeng som jo er egentlig som er rammer enda enda hardere, vil jeg kanskje si. Du mener faktisk, ja, eller si hva du mener om forskning i Nobelinstituttet bedriver.
9: Ja, der er det jo en egen side. Du kommer ut fra nettsiden til Nobelinstitutet på en egen nettside, og, og, og der er det da altså forskning og andre arrangementer, og der er det nevnt to ting. Det er Nobelkonserten, og det er nevnt det som da også skjedde på søndag. Men eh, så er det noen andre opplysninger om forskjellige folk som har vært innom på seminarier, som er svært utdatert. Altså dette, forskningen, dette hadde jo aldrig gått på et eh, institut på, på, på universitetet. Altså Njølstad vet jo det, han, han er, jo, er jo en dyktig, ja, altså, jeg må bare si han, han en, man har stor respekt på så, som fagmann. Jeg leser hans bøker, jeg kommer på presskonferensen, når han lanserer nye bøker og, og har virkelig stor glede av det. Men altså det de holder på med, der må de skjerpe seg de skal ha noen respekt i vårt akademiske miljø. vad er det
0: Nobelinstituttet skal være? Nobelinstituttet
10: ble opprettet som et sekretariat for Nobelkomiteen, men det ble bestemt helt fra begynnelsen av at man skulle ha et forskningsbibliotek og man skulle drive forskning. Og jeg er helt enig med Mats Andres. En ting, den hjemmesiden er elendig. Og den er egentlig nå inaktiv og det, vi oppretter en ny hjemmeside fra 1. januar.
0: Så der har en... men kritiken er langt med drepen drepen som så att säga. Ja, men enn,
10: det så han, det, det. så, så den inte för man kan ikke bedømme i det hele tatt den forskningsverksamhet som har varit bedrivet där sedan 1990, på 1990-talet utifrån det som står på den hemsidan. Eh, vi har haft ett väldigt vellyckat internationellt gästforskerprogram genom ja, sedan från av 1990-talet med et ställ med omkring 100 och 150 eh, topp akademiker från nærmere 30 land, som har vært oss i av året og bidra på seminarier og ikke minst hatt muligheter der til å sitte og arbeide med vårt kildemateriale og vårt fantastiske forskningsbibliotek. Så det er ikke vanskelig å liste opp veldig mye god forskning som har vært drevet der, men det er klart, når vi selv har et et budsjett på noen få millioner i året, så blir det ikke mulig å konkurrere volymmessig med den forskningen som drives på landets største universitet.
0: Og hva er det de skulle ha gjort da, Anders? De skulle ha hatt mye
9: kritisk forskning rundt
10: det som er mandatet for
9: Nobelinstituttet, som jo da er fred og ikke bare invitere forskjellige folk til å være noen måneder, sitte på instituttet og gjøre det på en måte som ikke er gjenspeilt på noen måte som gir tillit i årsmeldinger, andre tekster. Jeg har jo ikke sett på nettsiden, jeg har sett på det som er tilgjengelig material materialet ellers, så jeg må bare si til Nørsted at en av grunnene til at du kom inn dit var jo nettopp at man skulle få hevet nivået, fordi det var rett og slett under den tidlige direktøren. Helt hemmelig men
0: han, nå haster det altså, nå det skje altså noe. Han er stede for å forsvare seg, men du mener altså at han ikke har oppnådd det da, Nølst?
9: Altså, Nølst er jo i sin direktørperiode, så han kan jo sig seg eh, og ta igjen dette her veldig bra, helt sikkert. Men, men det må han må konsentrere sig om dette nå og få dette opp på ett annet nivå enn det vi har sett. Og
10: denne debatten, det var virkelig ingen god begynnelse på noe som helst. Da skulle jeg ønske at Andenes hadde vært til stede på et veldig flott konferanse vi hade i sommer, hvor vi hade en stor stort innslag av blant verdens fremste forskere på sine respektive felt, som så på eh, grunnproblematikken i fredsforskningen. Hva er eh, forutsetningene for fred? Og det er direkte knyttet opp mot Alfred Nobels testamente, for å se hvordan står de kriteriene han var opptatt av, de forutsetningene han var opptatt av i forhold til dagens forskning. Takk for ordskiftet, mine herrer.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Han støttet Jeb Bush og ikke Donald Trump i den amerikanske valgkampen. Likevel kan Rex Tillerson bli USAs nye utenriksminister. 64 år gammel Tillerson har jobbet for Exxon mobil siden 1970-tallet og har vært administrerende direktør i oljeselskapet siden 2006. USA-korrespondent USA Gro Holm, reaksjonene på dette valget av utenriksminister fra Trump idag.
4: Det är blandade. Någon är väldigt nöjda. Bland annat den tidigare utrikesministern republikaner Condoleezza Rice. Hun er är väldigt nöjd. Tidigare försvarsminister Bob Gates under både Obama och föregängaren George W. Bush. Han er väldigt nöjd. Det ska till och med vara Bob Gates som har föreslått Tillerson. så er det någon som är skeptikare och det gäller Særlig på grunn av hans tette forhold til Russland. Og blant skeptikkerne så finner du senatorene Lindsey Graham, John McCain og Marco Rubio som jo selv var presidentkandidat i år og som representerer Florida. Og det blir jo da spennende å se hvordan det går når Tillerson skal godkjennes av senatet.
0: Der det er stort republikansk flertall nå, så vad vilket mønster er det, er det man kan øyne her blant republikanere?
4: Ja, altså det er republikansk flertall, men det er jo slik at han skal gjennom først senatets utenrikskomitee, og der er det bare, der er republikanere bare en Eh, mer enn demokraterne. Så det skal ikke mange skeptiske republikanere til før han eh, får problemer der. Og så, hvis han får problemer der, så kan eh, flertallslederen, altså lederen for republikanene i senatet, velge å legge det fram for ett samlet senat. Der har republikanene med det nye senatet et flertall på to så igen det ska inte så väldigt mycket till för han kan få problemer. och bare det att han eventuellt ikke får igenom utrikeskommittén vill ju vara väldigt uppseksväckande och ett stort nederlag för Tillerson personlig och för Trump.
0: Vad är ja, det med Putinvänligheten?
4: Ja, han har ju drivit med oljevirksamhet i eh i Ryssland helt från Eh, Mitten av 1990-tallet. Han startet da med Exxon mobils virksomhet på Sakardina-løya rett helt i i øst, i Stillehavet, så det ikke så langt fra USAs grenser, faktisk. Eh, og så har han da nå i det siste, i 2011, ingått eh, en stor pakke med avtale verdt rundt 27 milliarder norske kroner, som omfatter da oljeleting og eventuelt boring i Arktis, i, i, i Karehavet. Eh, det omfatter... Eh, skiferoljevirksomhet i Vest-Sibir, og også oljeleting i, i Svartehavet. Så dette er en omfattende avtale. Og, eh, man kan si at han ble belønnet da, med en eh, vennskapsorden fra eh, president Putin i 2013. Så er problemet selvfølgelig da eh, at amerikanske sanksjoner rammer disse forretningsavtalene och eh, gör det vanskelig å, å sette det i gang slik at eh, utenriksministeren Tillersen kan komme til å ha helt andre interesser enn eksen-direktør Tillersen har hatt, nemlig ingen sanksjoner i det hele tatt.
0: Mm. Hilma Mjelde, forsker og USA-ekspert ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Altså, dette er jo ikke det ene. CIA har jo nettopp konkludert med at Russland prøvde å påvirke det amerikanske presidentvalget med dataangrep og lekkasjer i håp om å få Trump valgt. Hvor mye russervennlighet tåler republikanene?
11: Altså, jeg får si det sånn. Jeg vil få ned til å se hvordan dette utvikler seg. For at Trump har riktig noe altså, som, som ligger i korten her. Han sagt at han vil ha en mer pragmatisk linje til Russland. Men vi så jo også at Bush eh, junior, Bush 43, eh, han skulle jo liksom begynne et nytt kapittel. Han sa jo som eh, berømt er at han hadde satt in i øynene til eh, Putin og kunne se skjele eh, hans. Eh, Obama og Clinton skulle jo liksom begynne et nytt kapittel med Russland. Eh, så, eh, og, og, og ingen ting av at dette egentlig i skjedd, så altså forholdet er dårlig, så Alt dette prater nå om CIA, eh, Russland, eh, Tillerson. Eh, jeg tror vi skal vente litt eh, og heller se hva eh, som faktisk blir eh, Trumps politikk. Vi må ikke eh, overvurdere liksom, de her siste dagens hendelser.
0: Eh, vi vet jo, det har blitt kjent at Hillary Clinton eh, hadde ganske lite hun skulle ha sagt uh, i utenrikspolitikken som uh, utenriksminister under Obama. Var. Hvilket handlingsrom har en amerikansk utenriksminister?
11: Ja, det, det, det aller viktigste poenget her å få fram det er at uh, det er ikke er så veldig kan hvem disse statsrådene blir. For i henhold til så er det bare en person som tar beslutningene innan den utøvende greien, og det er presidenten selv. Og så har han självföljligt ett stort kobbel med rådgivare med sig. Eh och i utrikespolitiken så er det det nationella säkerhetsrådet som er den viktigaste institutionen. Der där ingår utrikesministern, men der ingår också forsvarsministeren, vicepresidenten, eh militära etablissemangen, eh efterretningsmiljöer. Så i den grad utenriksministeren eh, har en en flytelse, altså han har selvfølgelig en vissen flytelse, men det er veldig mange andre som også har ei hånd på rattet i utenrikspolitikken.
0: Nå avtegner det seg jo kanskje et mønster at Trump utnevner ikke-politikere, altså personer som overhodet ikke har noe, noe som helst erfaring fra politikken. Eh, Tillitsen er altså businessmann. Er det, hvordan skal vi tolke det?
11: Trump är altså opptatt av folk som han mener, altså som har liksom litt dritt på henne, for å si det på den måten. Han vil ha folk som har vært ute i verden eh, og oppnådd ting, da, sånn som han ser det. Så derfor har han hentet inn en del næringslivsfolk som har gjort bra der, i henhold Trumps kriterier. Så har han hentet inn en del generaler som han ser på som veldig dyktige eh, ledere. Mm. Eh, så eh, Trump er ikke interessert i noen teoretikere. Han vil ha folk som eh, har del hans pragmatiske hållning og kan hjelpe han til å få eh, konkrete, ja, konkrete mm. eh, resultater. Grohan, det
0: ble altså, i ettermiddag også klart at uh, Trump vil ha tidligere Texas-guvernør Rick Perry som energiminister. Hva vet vi om han?
4: Ja, det han ble veldig kjent for var jo da han stilte som presidentkandidat i 2012. Han stilte jo også i år med Traksherast. 2012 så skulle han ramse opp hvilke departementer han skulle, ville legge ned, og da var energidepartementet det han glemte. Han kom ikke på det, men det var altså ett departement som han ønsket å legge ned, og nå skal han styre det samme departementet. Eh, vi kan regne med att det blir en drening eh, vekk fra eh, satsing på alternativ energi, eh, grønn energi, og i retning av mer eh, veck på fossil brensel igjen. Det har Trump lovet, at han ska fjerne reguleringer, han skal stimulere kullindustrien igjen, sørge for at disse klimakuttene som Obama foreslår ikke blir noe av. Så, så det er det vi kan vente oss fra, Perry.
11: Takk
0: skal dere ha. Groholm og Hilmar Mjelde, Dagsnyttatten er over for i dag. Ida Thune Øresland, Frode Torshau og Fredrik Solvang takker for seg.